0: А что делать выходит всегда из общения с ребенком. Формально можно много всяких советов надавать, но все-таки нужно исходить из конкретного ребенка, с его конкретными запросами, проблемами, потребностями.
1: Всем привет! Меня зовут Маша, и вы слушаете подкаст ⁇ Свет в конце ⁇ Подкаст о смерти, потерях, наших чувствах и переживаниях. Сегодня с моей гостью Викторией Карпачевой мы обсудили стоит ли говорить с детьми о смерти. Как объяснить, что случилось, и поддержать их, когда они сталкиваются с потерей? Стоит ли показывать им свои чувства? И как переживать утрату вместе? Также в телеграм-канале подкаста Вика поделилась с нами подборкой книг, мультфильмов и фильмов, которые могут помочь вам наладить контакт с детьми и аккуратно затронуть тему смерти. Ссылка на канал есть в описании к выпуску. Добрый день, меня зовут Виктория Карпачева, я
0: детский клинический психолог, работаю с детками уже 13 лет. У меня опыт работы со всеми возрастами детей, и мне кажется, это очень ценно, потому что я видела совершенно разных детей и разные их проблемы и сложности.
1: Первый вопрос, который я бы хотела задать, это все ли дети думают о смерти? Когда вообще дети начинают думать о смерти? И в чем разница их представления от нашего, да, их каких-то мыслей детских от взрослых? Ну, дети вообще начинают
0: думать о смерти не самого раннего детства. Это происходит ближе к пяти, к шести годам, когда уже формируется такое воображение, фантазия — в большом объеме, потому что до пяти лет все-таки фантазия еще не настолько развита, и абстрактное мышление еще не настолько развито, чтобы задуматься, а что происходит с человеком или с живыми существами, там после, до, после, нет еще в мышлении такого анализа. И даже если среди близких, например... Там кто-то умер, не всегда дети начинают задавать какие-то вопросы. Но если это не близкая бабушка, которая живет рядом, то ребенок может и не спрашивать до какого-то возраста, опять же, пока не задумается об этом. Но где-то после пяти лет, да, могут появиться уже вопросы. И, скорее, это тоже такой познавательный интерес, не то, что как у нас у взрослых отношение к смерти такое болезненное, тревожное. У детей это все интересно, как что рождается и как что исчезает вот в таком немножечко даже формальном виде. И начинается это бывает даже с растений, с животных, ну там, грубо говоря, что кошка делась, что с ней стало, и потом приходится вот на примерах объяснять родителям, что произошло там с животным. Или там насекомые те же самые, птицы, вот все-таки больше это не с человеческой смертью начинается знакомство у детей, а вот с миром животных, растений.
1: Как ты уже сказала, что для взрослых это такая немножко болезненная вещь. Мы думаем об этом немного по-другому. Нам страшно часто, часто мы уже столкнулись с какими-то утратами. И вот как тогда говорить с детьми, как им это объяснять и рассказывать, не перекладывая на них страхи, потому что дети же все очень быстро считывают. И, наверное, если кто-то будет рассказывать с каким-то оттенком страха, ребенок, наверное, будет очень сильно напуган из-за этого.
0: Да, согласна, потому что это всегда чувствуется, особенно от родителей. Если это, может быть, там формально педагог-воспитатель, В садике что-то эту тему освещает. Это одно, когда мама с папой. Тут действительно хорошо сказать, что здорово было бы, если бы мы все проработали эту тему и и без страха могли рассказать. Ну, в идеале так. А если ближе к практике, то я думаю, хорошо было бы, если бы родители просто понимали, что ребенок задает этот вопрос не из-за страха, а из интереса. И тогда и наша эмоция должна быть не тревоги какой-то, а просто описательное, да, что у меня сейчас функция описать ребенку определенное явление природы. Но все-таки это рождение и смерть это какой-то процесс природный. И в этот момент можно немножечко себя порегулировать. Мне кажется, легче начинать не о детях, не о людях, а опять же об окружающем мире. Например, мы рассказываем про цветочек, что мы посадили в почву зернышко, поливали, заботились, вырос цветочек, прожил вот свой сезон, весну, лето, осень и завидает. Это нормально, это природное явление, ближе к осени, когда холодно, исчерпываются ресурсы у организма, у этого растения, и происходит процесс увядания. У животных это называется смерть, у растения это называется просто вот завидает. И мне кажется, уже... Немножечко становится уже не так страшно, потому что мы же не рассказываем о каких-то таких душевных болях. Когда ребенок задает дополнительные вопросы, можно углубляться. А бывает, ребенку уже ничего и не нужно. Он выслушал эту версию, маленький, например, там 4-5 лет, и не спрашивает. Не нужно самим лезть в дебри, если ребенок ничего не спрашивает. Через сказки, мультики – это как раз одной такой портал в эти всякие темы. Ну, например, та же Золушка, она жила с мачехой. И ребенок может задать вопрос, а где была мама Золушки. И тут уже у нас встречается тема того, что мама умерла. И, конечно, через сказку можно более нетравматично преподнести ребенку. Мне кажется, стоит использовать разные сказки, опять же, по возрасту. Не двух-трехлетнему рассказывать Золушку, а чуть-чуть попозже. Есть специальные терапевтические сказки. Сейчас очень много психологов пишут, терапевтические сказки. Но их тоже желательно искать по отзывам. И все-таки, чтобы этот психолог, автор был сказкотерапевт, тогда он умеет писать специальные сказки. И там бывает прям по теме смерти, если там кто-то умер. И очень хорошо описывается в сказке, что, почему, как так произошло. И то есть вроде бы и вам не надо ничего сочинять. Через сказку ребенку прочитали, и уже чуть-чуть самим полегче будет. Потому что специалист уже написал грамотным языком. Если про мультики, например, вспоминается мне «Тайна Коко», ну, мне кажется, что в шесть уже можно его смотреть. Ну, там скелетики, правда? Ну, дети и в пять, и в шесть, бывают интересуются скелетиками. И там хорошо как раз показана, ну, грубо говоря, вечная жизнь то те, кто умер, они все равно там в каком-то своем мире живут. И даже вот мальчик смог соединиться с этим миром. А детям очень нравится этот мультик. Они его в большинстве случаев вот, по отзывам клиентов моих не пугаются. Их не пугает этот мультик. Им любопытно. Если сами взрослые рассказывают, что я сижу, плачу, ребенок смотрит нормально. Опять же, вот разница восприятия. Ребенку все это интересно, а у взрослого включаются свои травмы, процессы воспоминания Но в целом это не значит, что не стоит э, семейные просмотры делать. Ну что уж, расплакалась мама за просмотром мультика? Ну бывает, мама сентиментальная, мама что-то вспомнила. Не стоит уж себя как-то подавлять. Зато совместный просмотр дарит нам возможность потом обсудить. Обсудить героев, обсудить сюжет, что понравилось, что больше всего как-то тебя там встревожило, что наоборот вдохновило. Это очень хороший способ через мультики и сказки побеседовать далее про эту тему.
1: А распространяется ли это на подростков? Или с подростками такое уже не сработает?
0: А, пожалуй, подойдут фильмы подростки, Потому что, знаешь, какие-нибудь можно фильмы, грубо говоря, даже про тех же животных, ребенку будет сложно. У Хатька умер же хозяин, да, правильно? А сама собачка жила. Я сама не смотрела, я очень чувствительна. В принципе, вот с подростком такое можно посмотреть, а с ребенком школьником не надо такое смотреть. Все-таки вот тоже в фильмах можно. Мне кажется, найти какие-то такие вот фильмы, но не слишком трагичные. И тоже коснуться этой темы вообще хорошо. У меня многие в терапии подростки с родителями смотрят фильмы совместные. Я им прям даю такое задание по вечерам там раз в неделю вместе посмотреть фильмы с попкорном, там, с чипсами, все, что любят подростки, чтобы как-то сблизиться, а потом поболтать, обсудить. И там могут быть тоже темы такие, потери.
1: То есть важно после фильмов инициировать общение, в общем-то, с любым возраст ребенка и спрашивать у них.
0: Самое главное начать с себя. Ой, а мне понравилось то-то. Ох, а я расстроилась из-за этого. То есть все-таки начинаем чуть-чуть делиться, ребенок подсоединяется. Потому что если мы сразу <с esses fois> вот этот вот момент допроса, он бесит детей. Так, и что тебе понравилось? И хочешь сказать, ничего, я пошел. таки <сесс> не давим, не давим. Как-то надо это с себя начать, спросить и вот так вот варьировать. Это уже, например, ребенок поделился мнением, не просто А, угу. понятно. Ну, продолжите. Вот он поделился, а вы что думаете по этому поводу? Вот мне кажется, это такая река взаимных вопросов друг к другу.
1: Какие вообще могут быть последствия, если мы как-то замалчиваем эту тему и не обсуждаем это с детьми? Очень вскользь, очень быстро, ну да, умер, умер, ну вот как-то не объясняя ребенку особо, что произошло.
0: Еще некоторые обманывают, да, чтобы себя не травмировать, начинают говорить, что там кто-то улетел в космос или что-то еще там уехал и исчез. Это пугает детей. Когда информации мало, и видно, что мама как-то увиливает, там папа, мама, то тревога растет. И интерес к этой теме еще сильнее растет, потому что я вижу, что мне что-то не договаривают значит, это, наверное, что-то страшное. И вот уже появляется не просто интерес, а плюс страх и тревога, и это уже ну, не очень хорошо. Потому что дополнительные какие-то такие эмоции к какой-то теме не всегда нужны, потому что у ребенка будет свой собственный опыт, а тут вы уже свой накладываете.
1: Взрослые, наверное, во многом они говорят так, потому что им самим сложно. да, Например, если родитель потерял своего родителя, получается бабушка, то они сами переживают, им самим очень сложно с этим справляться. И когда ребенок спрашивает, то, может быть, для себя это, скорее говоря, себя успокаивая но как тогда правильно рассказать ребенку о том, что случилось и что там я не знаю бабушка или там дедушка они больше не вернутся и это нормально и да мне там грустно ты тоже можешь погрустить тут вот правильные
0: ты слова говоришь что это грустно и мне грустно и тебе грустно важно говорить о чувствах то есть помимо формальных каких-то описаний этого процесса, все равно хорошо бы говорить о чувствах, что если это животное, если это человек, ладно, растение а, там, одно, а когда мы привязаны к щенку, котику или это родственник, то нормально переживать и грустить, ведь мы же больше не увидимся. Бывает же, приходится о смерти рассказывать прям непосредственно в этом событии, когда взрослый сам может плакать, переживать, вот, например, недавно случилось, и скрывать это тоже нет смысла, потому что ребенок видит, что мама плачет, а что ты плачешь, совет. Ринка в глаз попала, это странно, обманывать. А, пожалуй, лучше так и описать, что, например, если это про бабушку, что бабушка там болела, например, и врачи сделали все возможное, но, к сожалению, она умерла, поэтому я плачу, потому что это грустно, что мы ее больше не увидим. Ну, каждый выбирает, конечно, свою версию, мне кажется, еще с точки зрения религиозной, кто верит там, в то, что на небеса отправляется, кто говорит, там душа перерождается. Ну, каждый, мне кажется, ближе к своему выдаст какую-то версию ребенку, все-таки лучше хоть как-то объяснить. Не то, чтобы пропало и пропало. Обычно детям легче, кстати, воспринимаются версии, ну, с вот этой вот жизнью на облаках, детям полегче. Все-таки это что-то сказочное, что теперь там наш родственник, как ангел невидимый, где-то там в раю. Им намного спокойнее, что это не значит, что человек растворился, им так лет чисто все-таки есть, но невидимый, мифический такой.
1: Но если ты, например, не веришь в то, что есть рай или ад, или ну вот вообще не во что, вот ты думаешь, что действительно просто исчезает душа, то тогда лучше все равно чуть-чуть как бы придумай, да, если ребенок до какого-то там возраста. Да-да-да, лучше все-таки, если мы про дошкольников,
0: то лучше немножечко придумать вот такой сказочной лирики. Душа улетела и превратилась в ангела», например, так а тело уже не существует, потому что перестало функционировать, там не дышит легкие, сердце не работает. В школьник, старшая школа, там, в принципе, дети могут чуть легче относиться к тому, что нет вот какого-то загробного мира. Все-таки уже не такое мышление сказочное, скажем так. И что человек умер, и мы можем о нем вспоминать. Вот фотографии, там, на кладбище кто-то ходит в качестве памяти, кто-то там хранит урны тоже, вот что это в памяти человеке. Ну, то есть как-то объяснить, а как еще мы можем контактировать с этим человеком, вот его не стало. Вот, например, через фотографию на кладбище или как-то
1: вот побеседовать мысленно, даже вслух, посмотреть фотографии ты говоришь про кладбище и так далее, а вообще стоит ли детей каким-то образом да, приобщаться вот к какой-то такой ритуальности? И Одно дело, если это какие-то такие вот традиционные похороны, да, но ну, это как-то более понятно, но с другой стороны все равно, мне кажется, многие дети могут испугаться, это что вот лежит человек, он не двигается, его еще хоронят, меня что тоже так могут, а вдруг я буду спать и меня похоронят. И это вот одно, а второе, это если это кремация, да, то есть тут как бы какая-то ритуальность, вот это, там, не знаю, с погребением, она чуть-чуть стирается, ты тело не видел, как-то попрощаться не знаешь, как тебе приносят урны, говорят, ну вот это там дедушка например И что тебе с этим делать не особо ясно
0: вообще то что с кладбищами ну, тоже нежелательно до школьников водить на кладбище а уж тем более на процессе похорон ну вообще нежелательно потому что ну, это сто процентов будет травмирующий опыт в любом возрасте ребенку как-то прям видеть мертвого человека который еще был тебе близок это очень сложный опыт мне кажется это прям бывает даже невыносимой для детской психики, потому что это страшно. А, но ну вот у меня были клиенты, когда бабушка вместе с внуком пошли на похороны вообще не родственника, потому что бабушке надо было идти на похорон, она взяла с собой внука, но это было ужасно. потому у ребенка был стресс, плохие сны снились. Хоть он теоретически знал про смерть, но все-таки столкнуться с этим было страшно. Но опять же, не с каждого возраста можно описывать, что тело закапывают в землю. Например, детям действительно страшно. что Может быть, это как сон. <laughs> я засну, и меня действительно, господи, закопают. <laughs> это страшно. И поэтому все-таки, наверное, оставим версию о том, что тело умерло, осталось в больнице, например. Потом там ходим к фотографии бабушки, если все-таки взяли с собой ну, уже такое кладбище. когда да, Не на похороны, а просто там на праздник навещать. Если уж родители решили взять... Не, не на процессе. А прах, ну тоже, да, как это объяснить ребенку? Ну, наверное, опять же, да, нужно объяснить, что у нас так принято. У нас в семье принято, что мы там поколениями, у нас кремация, это когда вот специальные учреждения увозят тело умершего и превращают в такую пыль. Можно так как-то, не углубляясь, как мы его там <смех> сжигаем. <так.
1: смех> ну, это как бы для дошкольников, да, то есть мы объясняем про пыль, а если он уже постарше, то можно, в общем-то, объяснить, что там мы сжигаем или мы там в землю хороним. Но опять же, если он это задает дополнительный вопрос. Если он не спрашивает, а что за пыль, то ты не отвечаешь. Да, 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 да. Все-таки я за
0: то, чтобы сильно самим не навязывать много информации. Ребенок обычно сам
1: что-то спрашивает, и вот мы на это и отвечаем. Дозированно. Есть такой я не знаю это миф или как это назвать, что если ты не попрощался никак, то значит тебе будет сложно с этим ты там не сможешь отпустить. как тогда вот помочь ребенку мне не знаю придумать какой-то ритуал или что можно сделать, чтобы объяснить ему и заодно как-то помочь ему попрощаться и отпустить это, этого человека или животное или еще что-то. все-таки
0: прощание должно быть более именно с воспоминаниями. Мне кажется, вот, например, если родители сели обсуждать с ребенком, что кто-то умер, они могут поговорить о том, что ты запомнил, какие приятные воспоминания у тебя были там, с бабушкой или с дедушкой, а что вы так здорово вместе делали. А я вот, например, и можно самим рассказывать и свой пример, там, а я буду скучать по тому, как я там, с дедушкой вместе ужинали, а ты что будешь вспоминать? И вот давай посмотрим, каким он был в молодости. То есть процесс просмотра фотографий, совместных воспоминаний, это уже запускает процесс прощания, И что в итоге даже можно это все поплакать, не стоит пугаться, если ребенок плачет. И также не стоит пугаться, если он не плачет. Бывают дети, они не плачут, и это тоже нормально. У них психика еще такая вот особенная, что она не может прям вот так вот эмоционально Порой раз и включить слезы, когда взрослым кажется, что слезы были бы уместны. Такая вот защитная реакция у детей присутствует. Поэтому если вы вспоминаете, что это ребенок не плачет, это не значит, что он не горюет. Внутри все происходит. И, допустим, если ребенок возвращается к этой теме, уже мы пообсуждали все, как будто бы попрощались, прошел там месяц-два, все равно ребенок начинает что-то говорить, про дедушку вспоминать или бабушку, то не стоит от этой темы уходить, а опять же мы о ней говорим, что ты вспомнил, да, я понимаю, тебе грустно, ну вот в этом контексте и мне грустно, это нормально скучать по близким,
1: поэтому мне кажется, это и есть процесс прощения, когда мы вспоминаем наши моменты. Вот это очень хорошо ложится на какой-то ранний школьный возраст, на какой-то дошкольный возраст. Но когда я думаю про подростков, вот у меня у самой брат-сестра, когда я думаю о том, что вот они придут и будут с готовностью что-то обсуждать или вообще задавать какие-либо вопросы, особенно взрослым, это как-то не очень укладывается в голове. А как тогда быть с подростками? Да, с подростками посложнее. Они могут
0: замкнуться, Или вообще проявлять свою боль, они внутри могут переживать. А мы видим внешне, что он, например, просто плохо учится, хулиганит, ведет себя отвратительно в социальной части. А кто бы догадался, что оказывается внутри, он переживает потерю Например, у меня сейчас есть клиент-подросток, ему 13 лет, у него умер папа прошлой осенью. У него, как мама говорит, ужасное поведение. По всем сферам он очень такой бунтарный стал, протестный, ссорится, агрессии очень много. А по факту внутри он переживает очень сильно, грустит, скучает, сравнивает себя со своими там сверстниками, у которых папа жил, и ему очень больно, а вот проявляет он так. Казалось бы, что совсем вроде и не связаны. Как я маме рекомендую все равно обсуждать папу, может быть, как-то делиться своими мыслями, а ребенок подключится. Потому что эта тема, она все равно в нем сидит. Но удалось это выяснить, опять же, только на консультацию психолога. Так бы, если бы она ко мне не обратилась, ну, как бы она догадалась, что она, оказывается, очень переживает. Но и то, как это было завуалировано через тесты, мы с ним дошли до того, что она, оказывается, очень грустит по этому вопросу. Поэтому маме я посоветовала как можно больше рассказывать каких-то своих воспоминаний, напоминать ему о том, что папа его очень любил. Все-таки, даже если подросток нам не проявляет. Иногда тему можно заводить, что-то рассказать о себе, чтобы не вытягивать из них вот что-то чувствуешь. Да? Сразу будет протест. Что ничего не чувствую, отстанет меня, и идея скажет подросток. Поэтому можно начать с себя в какой-то расслабленной обстановке. Допустим, вы пьете чай, и можно заговорить о том, что о, я вот вспомнила, как я со своим папой, ну который дедушка, например, там вместе гуляла или что-то вот он для меня сделал. Я так о нем скучаю, думаю о нем. А как у тебя? Может быть, ты что-то тоже о нем недавно вспоминал или думал, и, возможно, ребенок ему что-то выскажет. Ну или в любом случае он поймет, что вспоминать и грустить – это нормально, по вашему примеру. Вот Он увидит, что вы говорите об этом, грустите, скучаете и тоже раскроется. Обычно они все-таки открываются. Но, опять же, возможно, что в этот момент другой подросток может не так сильно переживать, а когда вырастет уже через года, он придет к тому, что, оказывается, ему было тяжело терять близкого. но Опять же, тоже это так просто и не узнаешь. Ну, я думаю, понятно, что и объятия можно включать в то, когда ребенок плачет. Не стоит стесняться его там обнять, поддержать. Но опять же, надо смотреть. Если ребенок тебя отталкивает, не трогай меня и уходит в комнату, значит, пока не трогайте и не бегите за ним, и не надо. Нет, мы сейчас договорим. Оставьте эти отношения с мужем, потому что там как-то уже это понятно. А с детьми, да, давить не надо. И когда уже придет в себя ребёнок, там уже можно обняться просто, хотя бы молча. Порой даже молчаливое объятия дают очень много поддержки. Без разговоров, просто тепло обняться. Вот даже, помню, тоже было такое, что ребенок молчал-молчал, что переживает, а просто его тепло обняли и так разрыдался. Вот из него прям вышла вся вот эта его накопленная и печаль, и тоска. А до того, как обняли, просто говорили, не складывался
1: диалог. Так что
0: тоже не стоит пренебрегать телесным контактом.
1: Мне кажется, еще взрослые очень часто подростков воспринимают как взрослого человека, несмотря на то, что они все еще дети, и хоть они выглядят уже высокими, с другими голосами и так далее, но они все равно дети, и надо к ним все равно по-детски обращаться и вести себя с ними. С любовью, с нежностью, да-да-да. Мне кажется, еще, знаешь, бывают подростки, вроде
0: колючие-колючие, а пришел укладывать, там, перед сном погладил, полежал чуть-чуть, поболтал о том, как день прошел, и уже ребенок оттаял, они перед сном как-то свою колючесть теряют. Можно иногда вот даже в эти моменты в полутьме прикоснуться друг к другу, и может там ребенок выскажет. В общем, не стоит отчаиваться и от подростка отстать. Надо все равно
1: контактировать и с маленькими и с подростком. Мы говорили про то, думают ли более младшие дети да, про смерть. А как подростки об этом обо всем думают? Потому что я, например, слышала о том, что среди подростков много суицидов, и вообще у них очень много всего меняется. Ты как бы и не ребенок, ты и не взрослый, и прав у тебя нету, но все от тебя что-то требуют и хотят, и это, наверное, тоже как-то очень затрагивает. И тему смерти тоже. Есть у них разница в восприятии смерти,
0: потому что Дети маленького возраста до подросткового чаще воспринимают страх смерти у них больше со страхом смерти близкого. Там они говорят, боюсь, что мама умрет, боюсь, что папа умрет. Но вообще как-то про смерть вот, близких. А подростки, они уже понимают, что и они могут умереть. Там уже другой, немножечко акцент на себя, что моя жизнь тоже не вечная, а порой они же еще и могут загнаться в мыслях, что, а к чему в моей жизни, да, вот анализ смысла жизни, и из-за чего, собственно говоря, суициды часто происходят, потому что ребенок в тупике, он не может понять, кто он есть, в чем смысл его жизни, потому что начинаются эти вопросы в голове, они мучают подростков, потому что такой период самоопределения. И опять же важно, чтобы взрослый рядом родитель объяснял, что с тобой все в порядке, я тоже это проживал. И мы все проживали период вот какого-то, не пойму, кто я, взрослый ребенок, что я хочу. А ведь все время мы у них спрашиваем у подростков, вот что ты хочешь, кем ты хочешь стать, какой предмет там тебе нравится, выбирай экзамен, выбирай то. А ребенку сложно, потому что он еще сам не очень понимает свое направление. Вот лучше вместо давящих вопросов просто наблюдать. Смотреть, что ребенок действительно делает с удовольствием. Может быть, там он музыку слушает постоянно. Возможно, у него вот есть какие-то творческие таланты, способности, что он так склонен к чему-то творческому. Или там, может, он все время бегает э, футбол, спорт, какие-то такие активности. И тоже как-то его направлять в плане дальнейших планов на жизнь. Вот я вижу, тебе нравится физическая активность. Из тебя бы, наверное, получился классный спортсмен <laughs> или кто-то связанный с этим. А то есть, немножечко подсказывать, но не давить. И когда подросток начинает думать о том, что он может умереть, он тоже об этом не всегда говорит с родителями, а может быть, это они обсуждают у себя в компаниях, Потому что с родителям сложно. Ребенок же уже бережет родителя. Сейчас я скажу про смерть. Мама сразу в панику. Да лучше я не буду говорить, чтобы <смех>, не паниковала. Пойдет сейчас, правда, а это твой телефон, виноват. Заберет телефон, и все. Дети, вообще подростки, очень боятся чем-то поделиться, потому что боятся наказаний. Вот как так вышло, что они всегда говорят, "О, я сейчас расскажу, телефон заберут, накажут.
1: Да, чтобы никуда из дома не выходил на всякий случай.
0: <смех> да, это вот там у тебя какие-то компании, наверное. И вот тут тоже надо как-то свою реакцию все-таки родителям. Ну, задал ребенок вопрос, ну так и ответь на него, а не накидывайся какими-то своими страхами. Ведь опять же на маму нападает страх, что, боже, он задумался о своей смерти, значит, точно все. А может быть, он просто задумался и задал тебе вопрос, так значит, не надо поговорить об этом
1: резюмируя все, что ты сказала, с подростком лучше не заговаривать особо про смерть, не спрашивать у него, что они там думают и так далее, а наоборот как-то больше их поддерживать и больше ну, направлять, у тебя вот это получается, или там вот у тебя есть склонности к тому.
0: Ну да, что я замечаю, у тебя так хорошо получается
1: это. То есть немножечко можно и свою оценку давать, что я замечаю, что у тебя здорово там что-то получается. Чуть-чуть помогать им как-то самоопределяться в этом мире, чтобы у них вот этот градус собственного непонимания снижался. Да-да-да, мне кажется, все равно дети,
0: даже подростки, познают мир через контакт с родителем, все равно, даже хоть он кажется взрослым, но важно сохранять общение.
1: И получается тогда, если у подростка кто-то умер, то с ним, в общем-то, мы делаем по такому же принципу, как и с ребенком, да, мы там можем что-то вместе с ним посмотреть, поговорить о каких-то своих воспоминаниях, его воспоминаниях. Да, отличий нет, тоже говорим. Обсуждаем и
0: свои чувства и, возможно, его чувства. Но если видим какой-то яркий протест против этой темы, ну там, например, подросток говорит, мама, опять ты за свое, что мы все об этом говорим? То есть не надо обижаться, там, например, что ты такой черствый, я же про дедушку, а ты ай-яй-яй. Не надо. Если, допустим, даже и подросток вот так отреагировал, значит, можно тоже сказать, ну хорошо, я поняла, ты не хочешь сейчас об этом говорить. Окей, мы не будем об этом говорить. Или там Я поняла, тебе эта тема неприятная, и не хочется сейчас об этом
1: Хорошо. Ну, то есть как-то не без осуждения, все-таки с пониманием. А как тогда быть, если ты, например, родитель, вот у тебя так подросток сказал, но тебе кажется, что ему вроде бы хочется поговорить, но он то ли стесняется перед тобой, то ли еще что-то, но как будто бы потребность у него такая есть. То есть вроде бы родители интуитивно Кажется, что поговорить стоило бы. Подростки, они не особо с тобой Как с взрослым, хотят что-то там По душам разговаривать И рассказывать тебе, почему им плохо Потому что, ну, в основном взрослые все-таки Обесценивают как-то их чувства И, наверное, очень редко, когда У подростка и там взрослого Прям такие хорошие взаимоотношения Что он готов прийти и обо всем поговорить Поплакать и так далее
0: Властно. Получается, даже да, когда мы встречаем такое обесценивание, какое-то непонимание, как будто бы от подростка, и мы говорим, что я принимаю там, что тебе не нравится эта тема, мы можем ведь добавить еще, что я готова об этом поговорить, когда ты захочешь, например. Я всегда открыта, если вдруг ты захочешь об этом поговорить. Может быть, действительно момент подходящий был для этой беседы, ведь мы не знаем там, что было у ребенка, Перед этим, например, у него очень плохое настроение, он пришел из школы, а мы тут решили вдруг. Или, например, его сегодня кто-то обижал. В общем, нужно подобрать такой спокойный, расслабленный момент для таких бесед. Можно к ней вернуться, но чуть позже. Все-таки не давить уж прям. Я-то запланировала себе сегодня об этом поговорить, а он что-то не в духе. Наверное, потому что, возможно, у него свои какие-то есть мысли, проблемы. Я бы сказала, что не стоит полностью эту тему заблокировать. К ней можно периодически возвращаться, но опять же искать какой-то такой момент, когда мы
1: видим, что ребенок в нормальном настроении. А как вот еще будет, когда умер у тебя какой-то близкий очень человек, и тебе очень с этим сложно, и ты очень сильно переживаешь, но не очень хочется перекладывать свои переживания на ребенка? Есть ощущение, что если ты будешь показывать свои чувства, то ребенку будет сложно. Ну и как бы, ладно, это маленький ребенок, тут, ну, более-менее понятно, что ты там говоришь, да, я там плачу, но, в общем-то, ты можешь как-то от него спрятаться чуть-чуть. Ну там, я не знаю, вы попеременно с, там, с вторым родителем его отвлекаете, пока другой там грустит, ну, что-нибудь в таком духе. Но когда этот ребенок чуть-чуть взрослее, то ты его уже особо не отвлечешь, но он же все равно будет видеть, что ты там, например, очень сильно переживаешь. Не знаю, показывать свои чувства, эмоции, что ты прям, ну, разбит, или, наоборот, стоит как-то оградить ребенка, потому что все-таки родитель для ребенка это вот этот вот столб безопасности, его основа и так далее. И мир рушится, потому что даже родитель не способен с чем-то справиться.
0: Да, 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 согласна. Все-таки ребенку трудно взять и увидеть обессиленного взрослого, на которого ты полагаешься, а он тут совсем раскис. Пожалуй, лучше это не то, что скрывать но действительно фильтровать по времени. Например, мне грустно, но я погорю, когда ребенок заснет, или как-то вот где я смогу быть один наедине с собой. Но лучше всего, конечно, обратиться к психологу самому взрослому, если у тебя внутри большая травма, горе. Не все мужья смогут это вывозить, не все подруги. Поэтому действительно лучше пойти к специалисту, может быть, те, кто работают конкретно с темой утраты, и тебя поймут, поддержат, ты сможешь выплакаться вот в своем безопасном пространстве. Потому что про себя тоже забыть нельзя, вот взять куда-то это поглубже. Запихнуть эти свои боли тоже нельзя, потому что психосоматика может начаться у взрослого, и все равно скрывать не очень хорошо получится. Можно просто говорить, да, когда там, что у меня сегодня нет настроения, потому что я там переживаю, грущу, а мне до сих пор грустно. Ну, вот прям плакать на взрыв, страдать и но это будет не очень при ребенке. Включите-таки взрослую позицию, что я выберу для этого время. Дам себе погрустить.
1: У подростков есть такая вещь, что они не всегда понимают, да, почему ты так сильно на что-то реагируешь. Я недавно развелась с мужем, это была моя инициатива. Ну, я когда рассказывала о семье, я плакала. И у меня брат, хотя он взрослый, ему там 18 уже, меня спросил, типа, блин, так а чего ты плачешь? И это такой неприятно было или забавно? Это скорее смешно, что он не понимает, почему я так на это реагирую. Потому что, на по-моему, это очевидно. а Для него не очевидно. Ну, я, конечно, объяснила, почему, что, ну да, несмотря на то, что это мое решение, но мы там все равно были долго вместе, я все равно скучаю, у нас там я все равно его люблю, у нас там вообще какие-то время было и моменты и так далее. Вот он, такой, а, ну ясно. Вот, неплохо, то есть он понял. Отлично. Будем считать, что понял. Но это болезненная тема, но не настолько как смерть, да, там, утраты и, возможно, это не будет касаться семьи, там, например, у тебя умер там подруга, да, и ты вот очень сильно из-за этого переживаешь, то, что это не касается напрямую ребенка, но ребенок видит это, и, возможно, это какой-то их способ тебе помочь, да чего ты так, типа, убиваешься, зачем? Куча других там подруг, может, может, потому что они же такую поддержку встречают к себе, когда мы им иногда говорим, ой
0: да что ты переживаешь, а у тебя таких друзей еще быстрее, и они могут тоже так же нас поддержать,
1: немножечко обесценить. Как правильно объяснить ребенку, что ты чувствуешь и что ты переживаешь, чтобы он понял, но не переусердствуется?
0: Ну вот как ты сделала? Ты же объяснила, что я так сильно переживаю, потому что тут вот, вот, у нас там есть совместные воспоминания, я поэтому скучаю. Объяснить, мне кажется, самым нормальным, чем сказать, что, да как ты можешь, мне же так грустно все-таки. Лучше описывать, что с тобой происходит. Опять же, они так познают мир, у них еще нет опыта, допустим, такой дружбы теплой или любовных отношений, нет опыта. И вот им непонятно, а что так переживать, когда пара расстается, они же еще не были в парах. Например. Ну, если были, но там эти пары, возможно, были не такие. Поэтому все-таки можно описывать, и это неплохо, хорошо даже, что ребенок спрашивает. Я думаю, это с точки зрения, опять же, интереса. Человек интересуется, как умеет, как спросил, но мы все равно описываем. Это вряд ли стоит воспринимать как какой-то на нас вот такой, на, на, так сказать, напор, да, обесценивание, что да, что ты тут переживаешь. Ну, человек так спросил, поэтому мы должны объяснить, почему не переживаем, а не огрызаться в ответ.
1: В общем, с подростками главное не реагировать на провокацию, если тебе кажется, что это провокация. Или если это действительно провокация.
0: Да, тут вот главный ключ. Потому что даже на все эти провокации мы, конечно, можем сказать, что действительно там нагло, да, Да ты вообще что ли там такая сикаешь, что тут размылась. Можно сказать, что мне неприятно, конечно, когда мы уже что-то чувствуем сами, что очень неприятно. Полезно было бы дать ответ нашему подростку, что мне неприятно, когда ты со мной так разговариваешь. Я и так грущу, и тут еще твоя грубость, я чувствую грубость в твоих словах, а мне грустно потому-то, потому-то. Пожалуйста, ты так со мной не разговаривай, особенно в такие моменты. То есть все равно какую-то обратную связь полезно дать, если бы реально почувствовали, что ой, как-то это было хамовато со стороны
1: моего подростка. Дети же не в системе. Кто-то в школе, кто-то в садике или в университете. Но это все равно сложный период. Все дети по-разному реагируют. И учителя себя могут как-то повести, да, не так, срегерить или еще что-то. И вот как тогда родителю стоит, не стоит вообще говорить кому-то в школе или там в саду или где бы то ни было о том, что вот сейчас вот такая ситуация. Можете как-то, ну, не знаю, там, не вызывать или чуть более лояльно относиться.
0: Мне кажется, это было бы здорово, если бы родитель все-таки оповестил взрослого, педагог, воспитатель, который больше, большое время проводит с ребенком, почти везде, все-таки объяснить, может быть, даже не прийти, а позвонить, написать, сообщить, что у нас вот такая ситуация произошла. И просто имейте в виду, что, может быть, ребенок там будет в каком-то таком эмоциональном состоянии, нестабильном. Потому что вот я вспомнила, прям ты говорила, был у меня пример. У ребенка умерла бабушка достаточно близкая, он в садик ходил. И у них там в ближайшие дни что-то про войну началось там в садике, что-то про смерть. Его бедного как накрыло, он там плакал, а воспитатели не знают, что это он плачет. Как-то. То есть не было понимания у педагога, что это вдруг с ребенком. Ну и вообще, если бы она знала, может быть, она бы не повела его на эту лекцию какая-то была, а он бы остался в игровой комнате. все таки мне кажется, лучше проинструктировать педагога, и педагогу легче. Он понимает, что сейчас ребенка действительно может строгать, не надо, там лишний раз не вызывать.
1: Но у этого есть обратная сторона. Ну, например, у меня мама тоже умерла, когда я была в подростковом возрасте, и папа оповестил, но ну, мне об этом никто не сказал, что вообще кто-то знает, но ко мне преподаватели подходили и выражали мне какое-то соболезнование. Что мне бы абсолютно не хотелось, чтобы кто-то в школе вообще, ну, как бы, понятно, там, мои друзья там школьные знают, но все равно, как бы, когда ты подросток, к тебе подходит взрослый...
0: Ситуация неловкая.
1: Да, и мне, как подростку, ну, абсолютно не хотелось это слышать. Ну, я же тоже не могу сказать, знаете, что... С чего вообще взяли, что вы можете мне это говорить?
0: Ну, да... Подростку сложно, так сказать, и взрослый не каждый скажет. А по факту, как бы да, все-таки некорректно, мне кажется. Это, ладно, мы там в коллективе друг другу выразили соболезнования, а это ребенок, это действительно тяжело. И что как реагировать? Спасибо, что вообще, что нужно сказать? Соболезную. А ужасно, ужасно, мне кажется, это очень ловкая ситуация. Хотя понятно, что педагог вроде как пытался сделать доброе дело, но все равно как-то сомнительно. Ну, тут уже надеется на осознанность педагога, что он поймет, что некорректно к ребенку подходить с этой темой. Хотя, кстати, бывают такие педагоги, что у корректности не дождешься. Простите, педагоги, которые меня услышат, но в любом случае бывают и такие. Лучше предупредить, что такая ситуация случилась, просто предупреждаю, что, возможно, у ребенка может быть какое-то нестабильное эмоциональное состояние. Но вы, пожалуйста, с ним об этом не говорите. Можно даже так написать, что как бы. Если он сам не подает никаких там, то и можно не касаться эту тему. Просто я хочу вас поставить в известность. Ну, можно да перестраховаться
1: и написать учителю чуть подробнее. Может быть, есть какие-нибудь красные флажки, на которые стоит обращать внимание, чтобы нам самим понять, что с ребенком, наверное, что-то не все в порядке и там неважно, мы разговариваем, не разговариваем, но что-то все равно как будто бы. У него идет слишком сильно переживания какие-то или еще что-то. Да? У подростков это может быть просто сами страхи, да, того, что я могу умереть. Такие есть поинты, на которые можно обратить внимание у детей, у маленьких, у постарше и у подростков.
0: А, допустим, если это дошкольники, часто Наблюдаем за игрой, за рисунками. Очень много можно понять. Если ребенок начинает очень много агрессивного, да, там какие-то войны, что-то, в общем, такое агрессивного плана, значит, есть страхи. Страх с агрессией, они всегда как-то вместе. Вроде бы внешний ребенок у нас какой-то агрессивный, а на самом деле внутри столько страхов, что он вот агрессирует. По рисункам много красного, черного, какие-то линии очень резкие, нажим, там карандашиков очень сильный, там все разодрано. Это тоже знак, что ребенок находится в напряжении. Это тоже нужно наблюдать. И тогда уже какие-то беседы, разговоры, телесный контакт. Вводим, чтобы вывести на беседу, ну или сходить к детскому психологу, конечно, самое, мне кажется, простое и логичное, когда мы увидели какие-то волнующие признаки. Да? Когда ребенок постарше, по вот поведению, по успеваемости тоже видно. Вроде бы ребенок учился, учился нормально, а потом раз вот что-то пошло не так. И не всегда это связано со школой. Возможно, внутри нет ресурса на учебу. Вроде учат, а не запоминают, потому что психика занята перевариванием этой травмы тоже не к репетитору ведем, а сели поговорить сначала. Потому что легко записать с десятию репетитором, а он и там не сможет собраться. И оценки не улучшаются. Поэтому тоже как-то мне кажется так. А бывает в подростковом возрасте, еще можно заметить, что потянуло каким-то статьям таким интересным компаниям каким-то новым раньше вроде одни друзья были, а теперь немножечко такие странные, на взгляд родителя, тоже не сразу запрещаем там все, чтобы я тебя с ними не видела. А все-таки побеседуем, а почему вы вместе стали и Так интересно, чем тебе интересен этот человек, что вас связывает, как немножечко углубиться. И это уже тоже нам покажет, что ребенок что-то его беспокоит, что он стресс.
1: Ну, вот там, наверное, сигареты, алкоголь. Вот это вот все это, наверное, тоже какой-то... Ну да, у
0: подростков тоже, да-да.
1: Но тут может быть сигнал
0: вот какой-то еще личной м, сепарации, желание показать, что я взрослый, или перед компанией какой-то. Но тоже это же нужно разобраться уже в контексте. Может быть, это и не связано с прошлой смертью кого-то, а уже что-то другое.
1: А как ребенку а, тогда объяснить, что мы идем к психологу? И кто это вообще? И что вы там будете делать? Если ты подростку скажешь, так ты идешь к психологу, то подросток тебе скажет: Ну, это ты пойдешь, а я не пойду. А если я пойду, то я вообще слова не пророню.
0: Ну да, очень сложно. Если малыши еще дошкольники, легко идут. Им интересно, что дальше уже работают стереотипы. Там, о, психолог, это врач, это психиатрия, начинают переживать. Ну, зависит от степени вашего доверия. Например, ребенок вам очень доверяет. И вы тогда можете сказать, что я вижу, ты переживаешь. Я переживаю. Мы все переживаем. Психолог – это такой человек, который нас выслушает. Поможет как-то представить, как нам дальше двигаться. Просто пообщается с нами. Это все будет по секрету. Обязательно объяснить ребенку, что... Психолог не не расскажет родителям все, что ты там ему рассказал. Это для тебя, для меня отдельно. То есть что это все-таки такое конфиденциально, но на детском языке. Подростку тоже можно объяснить, что это я э, хочу тебе помочь таким образом, вот предлагаю, не то, что я записала тебя к психологу, ты (смех) пойдешь, можно, например, ему показать каких-то психологов, которых вы выбрали, что вот я думала, переживала, я волнуюсь, сама к своему записалась, может даже так, и вот думаю, может быть, как-то и тебе поможет пообщаться с незнакомым человеком, у него есть знания, определенные методики, подскажет, поможет, я ничего не буду знать о ваших, о чем вы говорите. И, в принципе, ребенок успокоится, то есть когда это без давления.
1: А дошкольнику как объяснить?
0: Дошкольнику можно сказать, что мы там проходим тестирование. За дошкольниками часто всякие там тесты, задания, рисунки, что можно пойти к психологу, чтобы узнать, какие у тебя таланты, способности. Или там, если вас беспокоит, что он плохо себя ведет в школе, можно тоже ему сказать, что... А, нет, мы дошкольников, да? Но если школьников, можно объяснить, что нам подскажет психолог, как тебе справиться с эмоциями, если дошкольник, то лучше, конечно, вот объяснить, что именно со мной там будет. Потому что вот эти все мифические истории о том, как нам помогут решить наши проблемы, наверное, маленьким детям не очень понятно. А если объяснить, что тетя с тобой поговорит, порисует, вы там поделаете какие-то задания, и все, она поговорит со мной, с тобой пообщаетесь и узнает, возможно, твои способности. Мне кажется, достаточно. Потому что тетя будет копаться в твоих страхах, это вообще никуда не годится. <свят> Потому что ребенок испугается и не расслабится. А ведь надо, чтобы он
1: расслабился. Тогда только психолог узнает то, что нужно узнать. А школьнику ну, нужно сказать, что вот у тебя там есть какие-то проблемы. Я не знаю, как их решить. Но, возможно, мы найдем какое-то решение там.
0: Ну и тоже можно объяснить, что примерно там будет. Опять же, там кто то поговорит с тобой, со мной, потом с нами все вместе. Но опять же, это надо узнать у психолога, как у нее структура, у него
1: занятия. А психологи действительно ничего не рассказывают родителям, они же должны как-то делиться.
0: Хороший вопрос.
1: Каждый психолог
0: работает в своем подходе. Возможно, в других подходах какие-то другие методики. А в подходе, в котором я работаю, я рассказываю общие выводы и рекомендации родителя. Например, ребенок мне все занятие рассказывает, что вот мама вечно с младшим братом, а я страдаю, ее не вижу, меня никто не любит. Я это все перевариваю и говорю маме, что вам задание проводить с ребенком два раза в неделю, там, время вместе, без младших, без старших и так далее, что это вам нужно на эту неделю, потому что у ребенка есть потребность внимания вашим, есть определенные дефициты в вашем общении. Просто будьте любезны, уделите внимание тому-то, тому-то. Если вам что-то мешает, давайте обсудим, что вам мешает уделять
1: внимание ребенку. Завуалированно передаешь претензии ребенка к родителю.
0: Да, потому что там много обычно включается у нас камера, и ребенок давай. Наконец-то он дождался встречи со мной, чтобы пожаловаться на маму, на папу, на всех. Они очень любят на младших и на старших своих братьев, сестер. А потому что родителям же сложно вот так выложить, это, сказать: Мама меня бесит, моя а сестра. Скажут сразу, ты что, я надо любить? А я ничего не скажу: да, слушаю, киваю, говорю: конечно, бесит. Согласна. И ребенку так хорошо становится. А я потом это все подаю в нужном виде родителю, чтобы никого не травмировать. И с рекомендациями, что с этим делать. Потому что одно дело просто пересказать, а все-таки а делать то что. Поэтому родители всегда ждут, что нам делать.
1: У них всегда этот вопрос. Большое спасибо, что вы дослушали этот выпуск до конца. Я очень рада вашей поддержке моего подкаста. Мне это очень помогает двигаться вперед. Пожалуйста, делитесь им со своими друзьями, пишите отзывы на подкаст-платформах и ставьте лайки. Также подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Там есть много интересной дополнительной информации и рекомендаций от гостей подкаста. Увидимся с вами через две недели. Ну,
0: мне кажется, самый главный смысл нашей беседы, что не нужно бояться этой темы самим родителям. Потому что их прям приводит в ужас тема смерти. Бывает, прям мне пишут в директ, вот незнакомый человек, что делать? Ребенок спросил что-то там про смерть. Ну, спросил, значит, нужно дать ответ. Ну, не нужно так бояться. Возможно, это какое-то постсоветское. Может быть, там как-то так воспитывали. Я вот сама уже ближе к 90-м родилась. У меня как-то не было так сложно с этой темой. В принципе, мама мне объясняла. Может быть, там раньше какой-то блок у детей с родителями на эту тему стоял. Как ребенок рождается, это пугает родителей. И так же, как умирает человек, это тоже две темы, самые страшные (laughs) для родителей. Сейчас столько книг. Господи, я люблю книжечки, они всегда помогают. И про смерть есть книги. Психологи много сейчас пишут, поэтому это надо использовать. Обязательно покупать себе в помощь. Для тех, кто не знает, как сформулировать, берем книгу, (laughs) она вас спасет.